1: Si tengo el cuerpo roto y las esperanzas muertas, porque me acostumbré a tenerte siempre cerca, porque al estar contigo me sentí mujer en ti. No conozco mis fronteras, tú y yo, tú y yo, fuimos trigo y fuimos tierra, tú y
2: Pero fuiste tú quien se marchó y nos dejaste inesperadamente, de forma repentina y todas tus preguntas se quedaron sin respuesta. La lista de días que maldigo aumentó con el paso de los años y en esa lista está el 2 de agosto de 1976 y nuestros cuerpos se quedaron rotos y desde entonces no somos seres humanos completos porque tú nos hiciste ser tu yo. A las 5.40 de la madrugada del 2 de agosto de 1976, efectivamente, fallecía trágicamente Cecilia en un accidente de tráfico. En el término municipal de Colinas de Trasmonte, en Zamora, procedía de Vigo donde había realizado un concierto, entonces se llamaban galas, en la sala New Olympia. Por aquel programa que dedicó Santiago Alcántara en el M80, pasaron, desfilaron su hermana Teresa, su amigo Julio Seijas, Miguel de los Santos, Pepe Domingo Castaño, Miguel Bosé, incluso escuchamos su propia voz. Con aquella base te quiero contar mi Cecilia. Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a un nuevo episodio de Estudio 8 hoy efectivamente dedicado a Cecilia Ya sabes que este y los demás episodios y podcast de Estudio 8 los puedes escuchar en iVoox, en Apple Podcast y partiendo del blog Leyenda Viva Realizar ahora este audio sobre la cantautora madrileña me trae realmente muchos recuerdos, aunque realmente demasiados son pocos. Muchos de ellos los he ido desgranando en el blog y en el libro Testigo de Radio. Precisamente mi primera publicación, estando aún en activo profesionalmente, estuvo dedicado a ella. Y en aquel post manifesté mi deseo permanente sobre la necesidad de que en este país se cree un salón de la fama de la música en español, en aquella ocasión, 13 de marzo de 2008, escribía que este país está en deuda con muchos artistas, con muchos creadores, en casi todas las facetas, y alguien, algún día, nos lo va a echar en cara. Nos enfrentarán en un espejo en el que nos veamos como una sociedad desagradecida e ingrata con nuestros juglares, cantautores de la actualidad. ...pero hoy no es el momento... ...ni yo quien deba hacerlo... ...porque quien escribe... ...también ha pecado... ...como diría Maritrini... ...también he sido olvidadizo... ...¿quién podría ser hoy... ...la campana de la torre más alta... ...de su pueblo... ...la que le llorara después de muerta... ...no parece que haya nadie... ...en este país... ...o sí... ...realmente... ...por suerte me equivoqué... ...y debo reconocer... ...que en los últimos años... ...su figura... ...ha sido más reivindicada... ...efectivamente... Todo lo que nos regaló Evangelina Sobredo no ha caído en el olvido Su figura ha ido aumentando cada año Y ya no es extraño ver o escuchar en algún medio La reivindicación de su figura, su trabajo, su legado a fin de cuentas De eso trata el podcast de esta semana En aquel programa se rescataba una entrevista de Juan Vives Compañero todoterreno en la SER En la que se podía escuchar a Cecilia hablando de sí misma y cómo se veía pero tengamos en cuenta que estamos en 1976 y que ella falleció antes de llegar a la democracia, apenas una semana más tarde de esa entrevista. Y así se veía a ella y a la mujer.
3: No sé si lo represento, yo siempre me considero una persona muy normal, entonces creo que los problemas que puede tener yo los tienen todas las, toda la gente joven, aunque ya no soy tan joven, ¿no? pero bueno, nos tenemos todas las mujeres actualmente. ¿no?
2: Su hermana Teresa rememoraba los antecedentes artísticos de la familia, remontándose a su abuelo.
4: Mi abuelo era, a los seis años ya dio un concierto, era un niño prodigio. Dio un concierto a los seis años, era recopilador del canto gregoriano. Mucho de lo que se ha hecho en Silos, ese ese famoso disco de canto gregoriano que ha vendido tanto, fue recopilado por mi abuelo.
5: ¿Cómo se llama tu abuelo? Eh, Luis
4: Sobredo Corral, Sobredo y Corral. Y él era crítico musical en los años 20. Escribía aquí en Madrid en, en una revista que se llamaba Ritmo y Música. Escribía, o sea, Tocaba Wagner al, maravillosamente. Es decir, mi padre tocaba el violín, mi madre la guitarra. Y mi madre canta muy bien. Lo que pasa es que nunca ha querido ejercer <ríe> cantando, pero tiene muy buena voz. Y Evangelina eh, heredó dotes artísticas de mi madre... ...sobre todo la buena voz de mi madre... ...y después de mi abuelo... Eh, ...la capacidad artística... ...sobre todo la genialidad de mi abuelo... ...porque era un hombre que él era... ...director general de aduanas... ...él seguía los créditos en aduanas... ...pero a raíz de esos créditos sacaba un cuento.
2: Evangelina Sobredo Galanes... ...había nacido en El Pardo... ...el 11 de octubre de 1948... ...pasó su infancia y adolescencia... ...recorriendo el mundo... ...Inglaterra, Estados Unidos... Portugal Jordania, Argelia... Y mientras iba conociendo lugares y diferentes culturas y formas de vivir en su mundo interior, se fue forjando el artista, aprendiendo a tocar la guitarra, practicando con las canciones de Joan Baez y Bob Dylan... Al regresar a España, en 1966, se matriculó en la Facultad de Derecho y empezó a frecuentar locales donde se tocaba música folk. Conoció a una de las más grandes eminencias de la música de nuestro país, Joaquín Díaz, que le presentó a Nacho de Tejada, de Nuestro Pequeño Mundo, y a Julio Seijas, un hombre que sería clave en su carrera. Formaron expresión un trío que grabó un single en inglés con Trash Cut the sun", Have You Ever Had a Blue Day? El primer encuentro fue a través de una
0: búsqueda. O sea, porque mmm, tanto yo como Nacho Sainz de Tejada, que era del grupo Nuestro Pequeño Mundo, eh, nos conocíamos antes y pretendíamos hacer una especie de grupo. Todo esto que te cuento es muy desconocido. Un grupo basado, o, o, con idea, en, un, en otro existente en aquel momento que se llamaba Pentangle. Que yo no sé si tú te acordarás, que era un grupo muy acústico, con una chica que cantaba, dos guitarras, un contrabajo y una batería, como con escobillas y esas cosas. Entonces, eh, como teníamos ya la, un poco esa infraestructura, buscábamos una, una chica para cantar. Y entonces apareció milagrosamente de mano... De, del entonces folclorista Joaquín Díaz claro, mira, cuando un grupo está constituido por varias personas eh, como es vamos, esto es redundante, es estúpido lo que estoy diciendo, siempre cuando uno falta, pero falta de esta manera para siempre, pues se queda siempre lo de la canción, un espacio vacío muy grande, esa persona pues comunica aquí, dice al otro, se convierte en un ente normalmente era positivo igual que hay entes negativos ella siempre, pues, oh, no te enfades con Mengano, me porque no sé qué, porque yo sé que esto otro, eh, siempre estaba ahí en medio, también provocaba provocaba artísticamente eso sí que es verdad, porque llegaba te enseñaba una cosa sorprendente, decías, coño esto no puede ser, entonces
2: tengo que hacer otra, buena Estamos en una época final de los años 60 en los que además de la música comparten los estudios de derecho, como ya hemos comentado, y Marcaba una cierta personalidad un tanto tímida, decían, aunque su hermana opinaba y decía todo lo contrario.
4: Tú sabes lo que es en una clase que un profesor te diga, salga señorita Sobredo a explicar la clase, Castro, nada menos que Castro, que en Derecho era el hueso de la carrera de Derecho. Si hay alguna persona que ha estudiado Derecho con mi hermana, lo sabe, que era Castro era dificilísimo salió mi hermana, explicó la clase, le dijo, bueno, muy bien, señorita, sobre y le dio un sobresaliente, una matrícula de honor, le dio una nota fenomenal. Y era el hueso, ¿eh? Y para para enfrentarse a Castro, Cecilia leía clásicos. En la obra de Cecilia, yo ahora que estoy haciendo investigación, es una obra de investigación. Es de una persona que lee mucho. Lee clásicos. Por eso tienes la muerte. En los clásicos, cógete a Santa Teresa, los muertos, la muerte está. Cógete a este que le gustaba tanto a Eva, a San Juan de la Cruz, la muerte está. Cógete a Fray, fray Luis de Granada, la muerte está, está presente. Entonces, eh, Eva refleja su, su lectura de los clásicos ahí perfectamente. Le gustaba Machado, le gustaba clan le gustaban los ingleses, por ejemplo, James Joyce que es muy crítico hacia la sociedad puritana, le gustaba Oscar Wilde, le gustaba eh, Virginia Woolf, porque mucho de su obra tiene un parecido con Virginia Woolf, que trata de, de impactar a la sociedad burguesa.
2: Y por fin llega el momento de firmar su primer contrato discográfico. Y lo hace con CBS, con Sony Music. Tomás Muñoz, su máximo responsable en España y uno de los más importantes ejecutivos de la industria de la música, le convenció para cambiarle el nombre artístico por el de Cecilia, aprovechando la repercusión de la canción de Simon Garfunkel y su admirado Paul Simon. en 1971 cuando publica su primer LP con la producción de José Luis de Carlos es un álbum lleno de retratos y realidades de un alto calado social así empezó todo Cecilia vestía un vaquero y camisa blanca mientras su mano izquierda reposaba sobre la trevilla del pantalón la derecha llevaba un guante de boxeo en homenaje precisamente a Paul Simon por The Boxer era un diseño de Daniel Gil y Santiago Monforte con fotos de Paco Montañón. ese guante era un símbolo de lo que venía y encerraba el disco con doce canciones que iban a cambiar la imagen del cantautor en España era una mujer que ladeando la cabeza miraba fijamente al espectador oyente de sus pensamientos y protestas cuenta la leyenda que fue una idea de ese monstruo de la industria musical llamado Tomás Muñoz el disco contenía doce canciones, Fui, Dama, Dama, Señor y Dueño, Mi Cataluna, Luna, Portes and Pictures, Al Son del Clarín, Canción de Desamor, Fauna, Mama Don't Cry, Nada de Nada, Lost Little Thing y Llora. Llora era una de las más bellas canciones de aquel primer disco, para ella la mejor como así, se lo resaltó a Juan Vives en una entrevista una semana antes de su trágica desaparición.
3: En el primero, la sí, que más sí. me gustaba a mí. No sé, dama, dama, la tengo mucho cariño por lo que me ha dado, ¿no? De una forma casi interesada, por decir de alguna forma. Quizá la canción que para mí era la mejor en tanto, al, en cuanto a letra y en cuanto a música, quizá de todas las que he hecho ha sido Llora, que está en mi primer LP, y que pasó un poco desapercibida. Que después esta canción la grabé de una forma y después comprendí que era para hacerla de otra forma, ¿no? En grabarla solamente con un piano y con muy poca, muy poca cosa más, ¿no? Es una canción muy bonita, a mí me gustaba mucho esta canción.
1: En un portal de sombras viejas mueven penas nuevas, tira, tira que tira de su falda hasta los huesos que la agua la mentira hasta el alma llega, sentada en la escalera esperando, sueña, soñando, espera tan siquiera. muñeca triste una sonrisa rota de como el tiempo pasa nadie baja su encuentro llueve desde dentro está lloviendo fuera Sonrisa rota de como el tiempo pasa Y nadie baja su encuentro Llueve desde dentro Está lloviendo
2: fuera Uno de los primeros discos que recibí En 1973 cuando entré en la radio Fue Cecilia II En él se incluía Un millón de sueños Los quebraderos de cabeza para la artista Fueron constantes Aunque ella siempre los relativizó De hecho, tuvo que responder ante los juzgados... ...para declarar sobre el título original de Un millón de muertos... ...citando la novela homónima de José María Gironella ...sobre la guerra civil. La canción quedó como se grabó... ...porque Cecilia manifestó que se trataba sobre la guerra del Yom Kippur... ...que ella misma había presenciado. En cualquier caso, las emisoras recibimos la orden de no programar la canción... ...sufriendo expedientes sancionadores cada vez que la emitíamos... La canción había sido censurada y algún expediente cayó sobre la radio por emitirla hasta que se retiró de la programación. Y hoy en día aquel LP que supongo se guarda en el archivo sonoro, hoy discoteca, debe tener el sello de Canción censurada, prohibida su reproducción.
3: Realmente no he tenido tantos problemas como la, como la gente piensa que he tenido, ¿no? El, los problemas que he tenido han sido realmente nimios en comparación con los que han tenido otros cantantes, ¿no? Entonces realmente me considero afortunada en este aspecto. Y lo que yo quiero decir no creo que sea tan, tan gordo ni tan grave como para que te, me lo prohíban, ¿no?
2: «Cecilia II» era un álbum que, como decía Fernando González Lucini en su obra «Y la palabra se hizo música», la canción de autor en España era «un disco atrevido que transpiraba coherencia y sinceridad por todos y cada uno de los surcos». «Un trabajo sincero y personal». «Ese álbum» «Casi una colección de sus grandes poemas, porque dentro de él se encontraba ni más ni menos que andar, me quedaré soltera, canción de amor, la mencionada un millón de sueños, cuando yo era pequeña, la ecologista mi ciudad, que efectivamente era tan adelantada a su tiempo que hoy podría ser reivindicada» como uno de los primeros himnos ecologistas en la que ya denunciaba las barbaridades urbanísticas de aquellos años y los atentados al medio ambiente y la vida en las ciudades. Pero ella huía de ser considerada cantante protesta, una etiqueta muy de la época. Y así lo manifestaba y lo reconocía Pepe Domingo Castaño, que había sido muy amigo de ella. Cecilia era una mujer que pasaba de la política. Yo recuerdo haber hablado hablado muchísimo con ella, era muy amigo de ella. Y,
5: y, y era una mujer política totalmente ácrata. Yo creo que a Cecilia lo que le hubiera gustado era que el mundo fuese un mundo donde la gente se quisiese, se conociese, viviese, naciese, amase, eh, muriese pero sin que nadie le mandase cuándo tenía que nacer, cuándo tenía que morir, cuándo tenía que comer, cuándo tenía que rezar, cuándo tenía que estudiar. Eh, pasaba de todo eso, era una mujer rebelde consigo misma y con lo que le rodeaba, pero no pretendía cambiar el mundo. Ella no, le fastidiaba mucho que le dijesen que era una cantante protesta y cuando se lo decían se cabreaba, porque no era una cantante protesta. Ella no protestaba, ella contaba lo que ella creía que tenía que contar en un momento dado y que reflejaba lo que le rodeaba.
3: No creo que ni proteste ni sea conformista, solamente... Me gusta hablar de las cosas que me preocupan, pero ninguna vez creo que con ánimo de protesta, aunque muchas veces ha interpretado así, porque no me gusta que no me gusta dar, como te diría yo, mi opinión, imponer mi opinión como puede ser una protesta, no me gusta porque no tengo derecho a ello y porque toda la gente piensa como le da la gana y me parece fenomenal, ¿no? Entonces lo único que pretendo con mis canciones es contar un poco unas historias que yo conozco, que yo sé.
2: Al principio Cecilia planteó el disco con un concepto feminista partiendo del tema «Me quedaré soltera», pero los directivos de CBS desestimaron la idea. Cecilia Dos presentaba unas fotos de la cantautora en una posición de aparente embarazo como en su primer disco La Portada contraportada y funda interior las fotos las había realizado Paco Antañón el disco es blanco con fotografías en blanco y negro mientras que la fotografía interior es en color se realizó una versión de la portada sin fotografía en color blanco donde solo en la esquina superior derecha aparecía el título del álbum que parece ser como homenaje de la propia Cecilia al álbum blanco de los Beatles. Si en su primer disco se presentó como la novedad rompedora del panorama, en el segundo llegaba su mejor imagen personal y el compromiso social en el tercero. En un remito de violetas nos encontramos al artista en su plena madurez. Los sentimientos, las emociones, los compromisos y los retratos que ha ido desarrollando en su carrera ahora se mostraban de forma nítida y concluyente, ofreciendo una imagen y una forma de trabajar quedaba como resultado uno de los más importantes álbumes de la historia de la música de nuestro país desde mi querida España que abría el LP hasta tu retrato Cecilia desgrana imágenes situaciones, lugares y momentos con los que varias generaciones estaban reflejados y como así lo había manifestado ella, este país las desdichas, un homenaje a Sevilla la primera comunión el amor de nuestro cuarto, su piano y la figura del cura Don Roque pero el retrato, la historia y la canción definitiva daba título al LP la canción de nuestro argumento un ramito de violetas y así se presentó el 8 de diciembre de 1974 en el Gran Musical en el que sorprendió a todos y especialmente a Pepe Domingo Castaño
5: en directo, a través de toda la cadena SER. El aplauso lo recibirá en cualquier emisora de España, seguramente en este momento, hoy, en el gran musical Cecilia.
3: We'll
1: sin sí.
5: quiero, aparte de besar a Cecilia, que siempre me gusta besarla porque es una mujer a la que todos queremos mucho, quiero transmitirle el saludo y el agradecimiento de todos los musicales, los que están aquí y los que están en cualquier lugar de España, y agradecerle de verdad que esté aquí con nosotros este domingo. Y como testimonio de ese cariño de los musicales, por ahí tenemos algo que a las mujeres le gusta mucho, que son las flores. Luego le daremos un un ramo de flores a Cecilia se lo damos ahora ya ¿eh? y la aplaudimos fuerte, fuerte, fuerte y ya dejamos que Cecilia siga adelante con su actuación hoy en el Gran Musical gracias Cecilia
3: un momentito que vengas para acá le hemos preparado una sorpresa porque vamos a ver si Pepe Domingo de verdad sabe cantar <risa> a ver, a ver
6: pantalón que.
5: recién salido, y Cecilia me apoyó mucho cuando yo dije que quería cantar, me dijo, vas a tener enfrente a toda la profesión, o sea, te van a poner a parir en todas partes y digo, es igual, ya estoy acostumbrado y lo saqué igual, y lo saqué y además encima lo vendí, ¿no? y me dijo ella, yo te yo te aconsejo que lo hagas y el día que cante en el Gran Musical, a lo mejor te dé una sorpresa y lo canto contigo eso me lo dijo ella, pero claro Ni ella sabía que iba a actuar en el Gran Musical Eh, al, Al empezar, ni yo sabía Que iba a cantar, a sacar el disco de verdad no pongas no me pongas otra vez en estos apuros, ¿eh? Gracias. Gracias.
3: Ya que estamos de estreno, les os voy a estrenar otra canción que va a ser la cara B de mi sencillo que va a salir ahora en Estados Unidos.
1: beside me I feel your fingers in my hair you're always there to remind me that love is real because you care come the wind or come the rain my love will last through every strain snow my love will last my love will grow be my friend I'll be your lover
2: En los años 70, una de las fases más importantes de la promoción de un disco era la presentación en directo de la obra del artista. En el caso de un remito de violetas, CBS reservó la sala JJ en los bajos del Palacio de la Prensa de Madrid y allí fuimos invitados todos los medios de comunicación, prensa, revistas, radios, la única televisión, amigos, artistas y gente de la industria para presenciar el lanzamiento de su tercer trabajo. Y allí fuimos el equipo de los 40 principales. Aquella noche la conocí. Allí estaban Tomás Muñoz, José Luis Gil, José María Cámara, Aurelio González, Fernando Muñoz, Luis Garza, Nieves García, todo el equipo de la discográfica, arropando al artista que había vuelto a conquistarnos a todos, con una actuación que traspasó la mera presentación de un disco para convertirse en una entrega total a un auditorio al que conquistó desde los primeros momentos». Entre los músicos que la acompañaron esa noche en la presentación estaban Carlos Biciello en el bajo, Pancho Compagni, batería, Francis Cervera, guitarra, y se sumó Jesús Gluck para formar un cuarteto impresionante. Un momento muy emotivo y vibrante se produjo cuando, al interpretar Un Millón de Sueños, salieron a la pista varios componentes de Agua Viva, y entre ellos su pareja, Luis Gómez Escolar, Simone. Al acabar la actuación, pidió conocernos personalmente. Y nada más abrir la puerta, una radiante Cecilia nos recibió con los brazos abiertos y un ¡Venida de mis pechos! Pudimos estar con ella alrededor de una hora hablando de sus trabajos y proyectos. Cuando alguien de la compañía se acercaba para pedirle que saludara a alguien más, contestaba, dame cinco minutos más. Estos chicos me han conquistado. En cuatro estrofas, Cecilia te cuenta una novela. Se dé el argumento de una película al más puro neorrealismo de un Berlanga, Azcona o el mismísimo Visconti. Cada verso de ese poema encierra un dolor, una sensibilidad y una comprensión que sólo un artista, al límite de su sensibilidad creadora, puede escribir y componer. ¿Quién no ha sentido empatía en algún momento con los protagonistas de la historia? De su crueldad en su emotividad, de su grandeza y miseria humana. Un ramito de violetas es su Yesterday, su Novena Sinfonía, su Don Quijote, pero como todos y cada uno de los grandes creadores, para llegar hasta ahí hay un largo y profundo proceso, un recorrido en el que nada se produce por casualidad. Y aquí lo vas a comprobar. Vas a escuchar la grabación de Cecilia componiendo en el salón de su casa un ramito de violetas y cómo de ahí... ...pasó al estudio de grabación... ...en un trabajo de búsqueda, edición y producción... ...de su hermana Teresa, Julio Seijas... ...y el trabajo constante de José Ramón Pardo... ...esa enciclopedia musical... ...empeñada en cuidar y proteger nuestra música... ...desde su sello, Ramalama Music... ...así pasaba el ramito de violetas... ...de la imaginación de Cecilia... ...a la guitarra, de ahí al pentagrama... ...en el salón de su casa... ...y finalmente... Al estudio de grabación. Una auténtica joya documental. Impresionante, ¿verdad? Pues casi hizo lo mismo En el programa La Hora de los Santos De Miguel de los Santos A la hora de componer y crear una canción Sobre la marcha En la emisión del mismo programa
7: Y además con una tercera persona Que estuvimos haciendo un juego precioso De los que entonces hacían en la radio Y es componer sobre la marcha una canción A lo largo del programa que yo estaba haciendo La música la ponía Paco de Lucía Y ella los textos es decir, eso es algo antológico que yo lamento mucho que no se haya no se haya conservado. Fue una noche de verano. En verano tenía que ser, porque en verano murió también Nino Bravo. En, en, en verano se llevaba la carretera mucha gente en esa época. Y esa noche, pues, invité a Paco. Curiosamente, le venía trayendo la guitarra, y es la primera vez que le conocí, a Paco de Lucía, Jesús Quintero, o sea, que imagínate qué noche, y Cecilia, esos eran mis invitados de esa noche. Eh, estuvieron escribiendo una canción que no sé ni dónde quedaría, y se cantó en directo, no se grabó, porque entonces las previsiones de esas cosas eran imposibles, los directos eran tan directos que no no se prevía nada de esto de que pudiera, no se pensaba en el futuro. Sus versos tienen en en determinadas canciones, en determinadas partes de su obra, un estilo también machadiano. Eh, Yo creo que Cecilia, eh, a pesar de ese aire, era un producto que daba un cierto aire europeo por la por esa especie de trasunto que ella vivió en la época hippie que estamos diciendo, que hubo una cierta coincidencia, eh, todo el tema de la isla de White, yo creo que, que, que creó una cierta influencia en ella, eh, el movimiento Beatles, como decía Manolo, eh, a pesar de eso, era, era una española de arriba abajo, o sea, era una, una chica muy española, totalmente española en su forma de expresarse, de sentir y tal, era
2: muy, muy, una palabra un poco de modelo muy nacional. Algo que mucha gente se preguntaba entonces y luego con los años lo fueron descubriendo era cómo una mujer que se había marchado como niña a los cuatro años y regresaba casi con 18, se enamora de este país de tal manera. Lo desvelaban Julio Seijas, Miguel Bosé y Juan Carlos Calderón. O sea, ella vino un poco antes, eh, chapurreaba el español
0: bueno, como podía, lo oía de sus padres, pero hablaba el inglés, perfecto, y el español no, muy bien. Entonces, eh, ni el español ni España, no lo conocía. Entonces, eh, ella fue viendo, oía hablar de, de la guerra civil, todo el mundo lo hemos oído, y decía, escribió un millón de muertos, eh, mi ciudad, como tú dices, mi querida España, es un ejemplo clarísimo, porque ella iba, la descubrió en sus galas, o sea, ya no conocía España iba de viaje y descubría bollos del condado, eh, Aranda de Duero y decía pues aquí hay eh, cordero asado, eh, qué maravilla, qué atardecer o qué, qué encinas más preciosas o que eh, de repente hay cosas verdes o decía esto por ejemplo Madrid, la zona de Madrid recuerdo una anécdota que decía que siempre le recordaba Jordania muchísimo por las las encinas que había todo este tipo de vegetación de monte bajo
2: era uh, en, en, en determinado momento
5: España que, que volver a lo mejor otra vez a viajar por una China que ella conocía. ¿no? Um, uh, sí, sin embargo, yo creo que hubiese, hubiese hubiésemos tenido grandes sorpresas. ¿no? Grandes sorpresas tenía buenos contactos con mucha gente en Estados Unidos um, y te digo era la época de las Melanies, de las Carol King, de las Yanni's y de toda esta gente que, que abría brecha en aquel momento.
8: Es curioso porque a ella
5: le, le dolía España, no, no hay más que ver la letra esa de mi querida España, le dolía terriblemente, o sea, era una española postita que ya, al final, era absolutamente española, vamos, además sus costumbres eran españolas. Mi
1: querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tus altas y esta hora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde Nuestra España, nuestra De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne
2: En ese trabajo de búsqueda y recuperación... ...aludido anteriormente con motivo de un ramito de violetas... ...Teresa, la hermana menor, Julio Seijas y José Ramón Pardo... ...presentaron en 2006 otro recopilatorio... ...con motivo del 30 aniversario de su fallecimiento... ...que incluía el single Mañana y Reuníos... ...dedicado a The Beatles. El último que apareció en vida fue Tú y yo y una guerra y su primer trabajo en 1970 con el grupo Expresión Try Catch the Sun, además de la versión en inglés de Un Millón de Sueños, A Million Dreams, single que se publicó en Estados Unidos en 1975. A partir de 2010, José Ramón Pardo, empeñado en que no desaparezca ni se olvide nada de los mejores músicos y letristas españoles, recuperó maquetas y canciones de Cecilia en varios trabajos, diálogos, ...y Cecilia en concierto... ...presentaciones y temas grabados... ...en la radio pero sin aplausos... ...y cuatro sorpresas... ...Maripepa, mi muñeca... ...donde irán a parar... ...Cíclope y día tras día... ...desconocidas hasta ese momento... ...la carta autora... ...las grabó en su maritofón doméstico... ...pero CBS nunca las llevó a un disco... ...eran por tanto inéditas... ...y Pardo... ...se puso en contacto con Teresa Sobredo, ...depositaria de su legado con Jesús Caramés, responsable de su web, y Julio Seijas, con quien había formado el trío junto a Nacho Salí de Tejada de Nuestro Pequeño Mundo a finales de los 60, para entre todos llevar adelante el proyecto. Por lo tanto, nadie mejor que Julio para que adaptara los sonidos de la época y principalmente a los gustos de la cantautora madrileña. Así sonaba mi muñeca. Aquel nuevo disco que José Ramón Pardo presentó en la sala Ciruro de Madrid con la madre de Evangelina y su hermana Teresa recogía 16 creaciones de Cecilia dedicadas a su admirado poeta y dramaturgo gallego, padre del Esperpento, don Ramón María del Valle Inclán. Eran piezas de canciones que estaban perdidas por partes... ...en estrofas separadas, sin conexión unas con otras... ...y en diferentes cintas de cassette grabadas por ella misma con su guitarra... ...afinada en plan casero. Jesús Caramés se dedicó a ir uniendo los pequeños pedacitos de canciones... ...letras y músicas, a veces inconexas... ...para ir montando el verdadero puzzle de los restos creativos... ...que el artista iba grabando hasta conseguir darle forma... Es un trabajo realmente admirable Un trabajo de orfebre miniaturista Que le llevó varios años Y demostraba el amor y la pasión Por la enorme artista Esos recompuestos diálogos de Cecilia Son relatos de la vida, del amor, del desamor De la crítica social En definitiva, son diálogos con la música y la vida Con sus mascotas como Blackie Incluso en una de las canciones Se oye a su loro intentar acompañarla Porque desde que tú te has ido, desde que te has marchado, nuestras manos y corazones tienen frío por no tener tus canciones y tenemos que dar las gracias a tantos y tantos que quizás tú, desde donde estés, nos ayudes a recordarlos y reconocer todo lo que habéis hecho por los pequeños y grandes momentos de nuestras vidas. Tú sabes, amigo, amiga, oyente, que hay personas que aparecen llegan en nuestras vidas sea un breve instante o una constante presencia se hacen inolvidables te marcan de por vida por su trabajo su creatividad, su compromiso su forma de acercarse dejan una huella infinita por eso es necesario que las generaciones siguientes reconozcan y conozcan su trabajo y su legado por eso están los museos Porque nosotros, seres humanos que admiramos el arte y el artista, necesitamos de su obra para seguir agradeciéndoles. ¿Realmente no crees necesario y justo el salón de la fama de la música en español? Hasta aquí un nuevo episodio de Estudio 8. Esta semana dedicado a Cecilia, la mujer, la artista, la creadora que marcó una época y a varias generaciones. Aquí te dejo mi pequeño homenaje para que permanezca en el ciberespacio. Ya sabes que lo puedes escuchar en iBox, Apple Podcast, el blog Leyenda Viva y en mis perfiles de redes sociales. Saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez. Nos oímos. Y siempre con Cecilia en el corazón.